0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医堂，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，我是主持人。这个药理师师啊，我们今天的节目呢非常开心。你现在所收听的是星期一到星期五早上十一点播出的名医堂，我们请到的是台大医院泌尿科的江怡妮江,江医师，欢迎江医师。师师、呃、早安。好，各位听众朋友，大家早啊、哦。我们今天节目呢正在主巴新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场。在半点之后呢，我们也是会开放 Coin 的 Coin 专线，晚一点再跟大家说。来吧，今天的题目呢跟男性朋友非常有直接的关系，但是也不能说跟女性朋友毫无关联啦，因为有时候呢、嗯、这个伴侣的心情也会影响到大家在夫妻之间的感情啊。对，是。所以我们要来聊聊关于这个男性的射护线肥大的问题。射护腺肥大似乎在男性有非常高的比例，高龄的时候都会发生。
1: 对，它其实是一个蛮常见的问题。如果说是在八十岁以上的人，嗯、几乎百分之八十哇都有这样子的现象。<哇>是是是，这比例真的很高，比例真的很高。因为射护腺它其实是一个很受男性荷尔蒙刺激的器官，嗯、就是说它里面有很多的肌肉啊跟腺体。<是>那男性朋友是有男性荷尔蒙。所以他今年累月在这个刺激之下，视物线就会慢慢的变大、嗯、哦。所以也可以说，他跟年龄是算是有相当大关联性的。对，他跟年龄还是有一个正相关。嗯、是是是。
0: 但是通常他大概到几岁开始，他会感觉到说这个视物线肿起来，的确影响到他的生活了
1: 。嗯,嗯，其实大概四十岁以后，有可能就会感觉到说。嗯好像尿尿的速度没有以前那么快，嗯、就是有一个台语的话是说，就是 k,、嗯“岁寒壮贵 k”， 就是小时候尿尿的时候是可以尿的非常远，<遠>对。對但是就是老来地丢 a，、嗯、就是说很容易尿的时候就用低的，是。但就是比较夸张，它其实是一个。渐渐的过程，就一开始可能会觉得说，比如说四十岁的人可能会觉得说啊，我跟我儿子，嗯，跟小朋友比，嗯、就小朋友好像尿得很远，对，那我也许尿得没有像以前这样，哦、或是说有的人会出现一些频尿，嗯，那他常有的描述就是说，比如说我跟你在这里广播，嗯、那到一半我也许会突然觉得我。好想,想上厕所，对，就是那个那个感觉没有办法抑制，嗯、或者是说严重到它甚至会露出来一点点，都有可能、哦。哇，那的确是有一点困扰了。对对，就是还是会让患者比较困扰。嗯，然后有的人是会夜尿，是，就是晚上会起来上厕所。嗯嗯，嗯嗯那这种很多大哥是被太太叫来看。<笑>就是晚上起来上厕所太多次了，吵到,吵到太太对，对，吵到老婆，老婆也睡不着，嗯、那就就有可能就会带来看医生。啊
0: 嗯、是是是，所以他最最大的困扰对于男性来说，就是影响到他的排尿问题
1: 。对，他其实、嗯、其实困，应该说他主要症状还是在排尿。<是>通常一开始出现的时候，都是在排尿比较慢。嗯，但是排尿比较慢，对大部分的人来说，可能不是一个。会感觉到那么严重的事，
0: 好像不是很急迫，反正就是比较花时间而已对对
1: 对。只是说这个症状有时候不理会它，它可能时间久了也影响到膀胱，就会产生出皮尿啊，哦、或是说急尿啊，或是晚上起来尿，<是>这种反而会更影响到生活的品质。
2: 嗯
0: 嗯嗯，所以它这个肿大的过程，它就是慢慢的越来越肿，<对>然后肿到有一天它就会。除了压迫到这个排尿的问题之外，它往上也对
1: 膀胱影响。嗯，它的影响比较可能是说，因为我们膀胱是在上面，<對>然后射后线在中间，嗯，围住这个尿道，是那尿液就经由经过射后线流出来，嗯，所以当射后线很肿的时候，就很像我们去浇花弄那水管，如果你给它压，对，它就会喷洒，然后再很更用力的把它压，它可能就。没有水了，就就就没有水了。嗯、那这个状况下的话，变成说，这个膀胱它要用更大的压力去把尿挤出来。嗯，所以膀胱它可能会承受一个超过生理可以承受的压力。是，那它受到这个压力之后，它就比较容易会缺氧，就是氧气不足够。是，然后甚至产生一些不正常的肌肉，就是说多余的不是那么平滑的肌肉。那就有可能会出现频尿啊，或者说尿尿很急、嗯、夜尿这一些症状出来，來嗯、是因为长期的
0: 这个膀胱产生缺氧的问题，对，它才会导致后来就可能太敏感了
1: ，对对，對而且它这个问题它就会跟其他的。疾病交互作用，比如说有糖尿病、嗯、或是高血压、高血脂<是>这些代谢症候群，其实它们也会造成骨盆的缺氧。嗯、所以跟射护线的问题加在一起，嗯、有时候它就会同时也出现排尿的问题，那也会出现一些勃起的问题，或是射精的问题，哦、它就会同时都。一起来，就是
0: 整个泌尿道，呃，应该说下腹部啦，对
1: 对对，對这边都
0: 一直呈现一个缺氧态，
1: 就是说这個肚子以下区域，它其实都可能会被影响、嗯
0: 。哇，那的确是要提高，就是提高警觉，因为假如说高龄有百分之八十的男性势必要面对这个问题，<對>那有没有办法说这个肿大，它是我一定做任何事都没有用吗？或者是它可以改变一点什么呢？嗯
2: ，
1: 就是。在比较年轻的时候，我们其实是可以饮食上做一个调控，嗯哦、就是我们可以吃不要那么高脂<是>高糖的，就是不那么西方的饮食、啊、因为有一些研究就发现说，嗯、其实随着这个饮食的西化，肾固<對>腺良性的跟恶性的它比例都有提高的现象。是。那再就是多运动、嗯、也有帮忙
0: 啊，有运动习
1: 惯是好的。嗯、对，有运动习惯是好的。嗯、那如果说。呃，饮食上我们还是可以吃一些含有茄红素的食物， oh, 或是十字花科的菜啊，<是>南瓜子，嗯、那也有帮助这个射护腺，就是避免它肥大的太快。但如果说已经出现症状了，<是>通常还是需要吃药，然后搭配做运动。嗯是是是，意思
0: 就是说要在年轻的时候就养成好习惯，對,对对，最好是有运动习惯，然后做比较这个东方的养生饮食，对啊，就是说
1: 尽量是以蛋白质、嗯<對>，青菜、水果为主啊，嗯、那比较高糖的、高脂的食物就相对少一点。是是是，
0: <對>但是就像医生刚刚说的，越早开始这么处理越好。对
1: 对對,对，等到症状来的时候治，治疗还是需要的。对，就是如果说哎，已经大起来要让它缩小，对，那我们就必须要用吃药或者是用一些手术的方法来减少这个体积。嗯、那在它还没长大之前，我们先在生活上去调节，可能会让它大的速度比较慢，因为它其实大小会差很多。嗯、比如说年轻的人可能是十克以下，嗯、是。那如果说五十岁，它的范围也很大。有的人他是轻微的，嗯、他可能二三十克这个射户线的体积，或是它的重量。<是>那很大的，甚至会到一百多克
2: ，哇！就是
1: 它它的那个差别会很大。但是其实射户线的大小跟排尿它不一定完全是相关，嗯，嗯因为如果说它长的方向是往尿道挤压，就靠得很近，对，把这尿道挤住了，那它就会有很明显的症状。但它如果说，哎，它是往外长，嗯，就是它虽然很大，但是它并不压迫，所以就也不一定有影响。所以其实我们。比较难，很单纯的去从这个射护腺的大小去判断说我是不是、嗯、要做手术？是，通常还是要看症状啊，<是>或者是看尿流素。啊<好>。嗯、所以他如果运气特别好
0: ，可能即使是很大了，也不见得会影响到他排尿。对对对，嗯嗯嗯就是每
1: 个人的状况不,不太一样，是。嗯然后像尿流速，它其实是可以被测量的，嗯、就是我们尿尿的速度。<对>比如说在医院里是有一种马桶，我们叫尿流速仪。那我站在它前面尿，它尿下去，它就会画出一个图形。嗯、那正常来说，它会是一个中型，<对>就是它会有一个高峰，然后就下来。但是如果说我有射护线的问题，可能它这个高峰就会比较低。啊、那也有可能它会尿一下停一下，它会变成有一个。
0: 就是锯齿
1: <尺>、啊、是,是对多多峰的这种状况，嗯、所以真的要去量说这个人的射护线是不是影响他。通常有两个判断的，嗯、一个就是他的尿流速是不是好，<對>那再来就是有一个指数叫 PSA，PSA 射护、嗯、线特意抗原，就看这个指数有没有高起来，嗯、有没有异常。嗯，就可以知道了。对对对，所
0: 以假如他现在可能呃四五十岁，然后感觉到说好像的确是排尿比较差了，嗯、他就可以到诊间去，然后做这两个测量，大概
1: 可以评估出来。对，大概可以评估出来他的风险性。嗯、那。尿流速主要是评估说射护腺对膀胱的风险，是因为如果我一直尿的不好，我的膀胱过度失力，嗯、其实膀胱使用的年限啊，它的一些效能，对也会降低。哦<對>，那 PSA 主要是看癌症，嗯，因为射护腺这个组织，它其实在它的它很像一个苹果。就是它的肉的这个部分，它主要是会肥大，对，会受荷蒙的刺激变成说，哎，它大起来把尿道压住，嗯，那让我们尿的不好。但是在这个苹果皮，它其实是比较有可能会产生一些癌的细胞哦，是在外面，对，在外面。所以，社会腺癌它其实，在初期它是不容易直接发现，因为比如说，哎<是>，我们尿得很慢，大部分都是良性的社会腺肥大，<对>但是有的社会腺它并不大。它但是有异常细胞在他的周围，<是>那通常只能靠说做肛门指诊，啊、或者是抽血来侦测。嗯
2: 嗯
0: 嗯，哦，肛门指诊哦，那所以这这项健康检查算是健康检查的一部分的话，他应该要几岁被加进去？大概五十
1: 岁做会比较适合，嗯、但是现在有一些。就是高端健检，他是四十岁，四十岁就有做这样的，就开始检查了。嗯，肛门直诊，那很多男性可能很排斥这件事情，
0: 他有办法用超音波来检查吗、嗯
1: ？如果说真的很排斥，那替代就是从腹部做超音波，<對>再加上射护腺特异抗原，啊、加上这个指数去侦测。嗯、那如果说小于四，癌症的风险就很低。是，那大于四。如果是台湾人的话，这个指数四到二十，大概有百分之十六的人可能是有癌症的问题。哇，也是不低耶、欸，百分之十六挺高的。对，就假如说检查到这个指数高，嗯、一般我们会先吃药，<對>因为有的人是因为尿的不好，他射护腺发炎了，嗯、指数就会高起来。但是假如说是发炎的问题，通常吃药它就会。就会降，就吃一个月再抽，它会改善。<是>但假如说随时间这个指数都没有降，反而是越来越高，嗯、我们就会做一个射户线切片。是，那现在切片的方法也很进步，就是传统上是用手指去导引。嗯嗯那后来比较进步，就有用超音波可以去看，啊、那平均侦测十二个点。但是现在的话，也可以做核磁共振，嗯，就是说做核磁共振先看看说这个射户线它哪一个区块是比较有问题的。是。那搭配这个影像去做切片，它会更加的精准。嗯，是是是。所以他们担心的可能除了
0: 我们刚刚说就是夜尿、频尿等等生活困扰之外，也许就是恶化的风险了，几、嗯、率。对。嗯嗯。嗯嗯所以，如果我们这个检验之后发现它的确是有癌症的问题的话，嗯，这个肾腺肿瘤它的恶性比率有那么高吗？还是说我把它切掉基本上就没问题了呢
1: ？它如果说早期切掉的话，嗯，通常都效果不错。是，嗯，因为其实肾腺癌它的特性就是说它长的速度很慢啊，哦、所以它在我们在发现肾腺癌的时候，如果是第一期的人，嗯，其实有几个选项。一个是说我开刀做达文西手术，对，或者是做电疗，嗯，那还有一个选择是我积极的监测，哦、就是、一直看着就好了。对，就是看它大到一个程度的时候，我再做处理。嗯，因为其实生物线的手术虽然现在已经很进步，但它还是有一些有一些事情会影响日常的生活，嗯、比如说有可能会发生尿失禁啊，或者是说影响、啊。国企的功能，所以如果这个癌症它的范围还是很小的时候，可以跟医生讨论，但是就是要很积极的去追踪一些影像，然后切片、抽血，嗯、那看看这个这个肿瘤它的状况，因为其实有一些人他是就在古时候的解剖实验，就发现说有一些人他是身上一直带着这个。癌症对，那他如果说只在这个射护线，其实很多人是不影响。比如说，假设一个九十几岁的人，他有癌细胞在他的射护线，嗯、但是脊椎都没有，啊、他可能对他是不影响。是但是射护线癌怕的就是说，他是有可能会转移到一些重要的骨头，比如说像脊椎骨。嗯、所以。最好还是要在它发生这种转移风险前处理，<對>那避免说它影响到我们的活动啊、造血就是啊，是是，所以嗯，消极的话，我可以一直追踪，一直追
0: 踪，但是也许也是安全无虞的。嗯、但积极的话，我就是完全取出来的。
1: 对，我,我们其实那个追踪它就叫它叫 active surveillance， 就是说它是一个积极的追踪，积极、嗯、追踪。对，就是我們是我们是看说，哎、欸，到什么时候非处理不可？嗯，那我们在。用手术或者是说其他的治疗去介入，<对>那让这个患者他有比较长的时间是比较舒服。嗯、那当然，其实做手术之后还是有一些复健的方式，是像现在有有很多尿失禁跟勃起功能的研究，是说，比如说我在术后两个礼拜，对，或甚至术前手术前，我就开始进行一些骨盆肌肉海绵体的复健，嗯、那有可能。会比较快的恢复到一个正常排尿的功能跟正常的性功能
0: 哦。Oh, OK， 就透过附件的手段，所以大家也不用很担心，说我一定手术之后绝对会发生不好的这个影响。对，它就是
1: 没有一定，但是我们可以用一些方式对来促进它恢复、嗯、啊
0: 。是是是。对这个，假如说他需要开到年龄真的还蛮早的，也许五十岁左右。对，我觉得男性可能就会很在意这个问题。
1: 对，如果说五十岁，嗯、然后各项功能都很好，指数也比较低，嗯、比如说低于六<是>，那我们或者就可以考虑说再观察一阵子，嗯、但是也要看切片出来的病理报告是不是，因为其实射护腺的癌症它。有一个分数<是>那最低是 3， 最高是5。嗯，那通常在一个病理的切片上，病理科医师会帮我们打，它是3加3最轻，哦、是，或者是说有可能是4加 5, 5、5加 5， 它就是比较恶性。嗯、那如果说身上的细胞是这种4加 5, 5、5加 5， <对>那就不建议不建议用这种观察的方式，就要比较积极的处理，哦、因为它比较有可能长得。很快、嗯、是，那但是假如说这是三加三，它是一个看起来比较慢速的细胞，嗯，那我们就可以给它一点时间，哦、观察看它的倾向，因为说不定它就长一点点，长一点点，嗯，就不一定，嗯、不一定真的立刻此时就要去处理。是是是，嗯、就是大家可以看自己的这个细胞状况，以及自己心
0: 理准备的情况如何。对,对，
1: 但是每个人感觉是不一样，<对>有的人他是身上有有这样子的。嗯东西，然后他三个月要来看，对他是一个压力，很大压力。是，那假如是这样的状况，就可以考虑说比较早期的来处理。嗯、是是是，好。所以关于
0: 手术究竟会不会在之后影响生活这件事情，嗯、真的是每个人不一定。
1: 对，真的是每个人不一定，<對>就跟自己本身的功能啊，还有跟这个癌细胞长的位置，对，也会影响。<對>因为如果说它长得非常靠近。骨盆的一些重要神经，是那就比较有可能会有这样的影响
2: 。嗯嗯
1: 。那
0: 如果退一步说，我我我不做手术治疗，我都用药物来做处理的时候，嗯、这个光是药物治疗，它也会影响到它的性功能吗？嗯
1: 、呃，射护线如果是良性的，我们其实有几类的药。嗯、第一类的药叫甲型交感阻断剂，它是一种肌肉松弛剂。嗯，因为射护线它里面是有很多肌肉。对，那我们。如果说吃药让它打开以后，嗯，这样子其实排尿就会顺畅，就有达到这个让膀胱减压的效果。是、嗯。那第二类的药是一种缩小的，嗯、就是抑制男性荷尔蒙的药。是。那为什么患者有时候就会问说，哎，为什么只给我吃这种治标不治本松弛的药，嗯、不给我缩小的药？是。那一方面是因为有的人他肾物腺虽然说有压迫，嗯、但大的速度没有那么快。那这时候，如果说只吃这个甲型交感阻断剂就能保护膀胱，嗯、其实也可以单吃这个药。对，但是加上缩小的药，大概有百分之六的人，因为它是影响荷尔蒙嘛，是、嗯，就是它去抑制男性荷尔蒙，<是>会让生物腺变小，这是肯定的。对，但是它也。有可能会让我们的性欲比较低落，嗯、或者是说影响到一些性表现。<是>那这时候就有两个选择，一个是说，哎、欸，我也可以做一些勃起功能的治疗，啊、就去拮抗这个药物的效果。是，那另外一个是说，哎，可能在比较初期，我先不用这一类的药。嗯，那真的到不可避免的时候，我使用这一类的药。那真的出现了这些症状的时候，我再配合其他治疗。嗯嗯嗯嗯因为现在还有第三类的药，是就是它是同时可以放松阴茎的海绵体，嗯嗯它也可以放松射护腺，是就是说它吃一个药其实对膀胱啊、对勃起都有帮助，欸呃、但是它就变成它不是一个见毛即付的药，<是>那患者可能就会依他自己的需要决定，所以我是不是要使用这类的药物？嗯，是是是是
0: ，所以选择也是挺多的啦。對,对，可以跟医生做讨论。对、嗯，可以跟医生做讨论。嗯嗯，就是假如你的状况是适合使用这个放松的药物的话，嗯、那也不一定说一定
1: 要让它变得更小。对，不一定要，<對>因为我们。我们其实对射护线大概在意两个重点，嗯、一个是说它是不是影响我的膀胱，对，使我的膀胱太疲劳，嗯，那再来就是说，哎，它是不是有癌症的可能性？能性对，就通常我们比较关心，这两个问题。嗯、那它真的体积有多大，反而不是最重要哦，反而不是重点。对，反而嗯，嗯我们会去监测，比如说我真的要监测一个患者的状况。看他要吃什么药，我一阵子还是可能半年到一年还是会做个超音波，是看他射物线的趋势。嗯、那如果说他是一个长得非常快速的射物线，<對>那我就会讨论说我们是不是要加这个缩小的药。嗯、但是假如我今年看、明年看、后年看，它都是三十克，虽然大，但是也大到一个平原就没再打。嗯，那我们就可以保持说，我只要吃一些放松的药<是>就可以了。哦，原来如此。所以也
0: 不一定说，例如它真的很大，可能五十克、六十克，然后一定需要积极的去把它用手术切小一点，这倒是不见得的
1: 。嗯，就是不一定，不一定要这样做。通常就是看尿流速，嗯<是>，看尿的顺不顺，嗯、然后还有一个检查是可以测量残尿，<是>我们可以用超声波看说，哎，我尿完是不是尿得干净，膀胱、啊、里面有没有余尿？是。因为我之前有在一些比较偏远的医院工作的时候，嗯、有一些大哥他们是有肾盂腺肥大，但是他可能不曾听过这个事情，<對>所以他就很积了很多尿在膀胱啊。然后他比如说他一来看，<是>他就说：“医生，我尿尿都是用地的。”很频尿都低一点低一点，而且我都控制不了我尿失禁。对，然后这时候摸他的肚子，就会摸到说，哎，怎么肚子上装了一个水球在这？
0: 哦，都在里面。对，
1: 就是然后。超音波一看，里面就很多尿嘛。是。那我们导尿就发现说，哎、欸，里面可能有一千 CC 的尿，就是超过超过膀胱容量很多。是。那严重的话，它甚至肾脏都会水肿。嗯，嗯是是是。哇，的确是向上，就是
0: 损害到其他的器官。对，它
1: 就是像那种水管不通，它就一直
0: 往上积起来。是，所以这种时候他就是要更积极一点治疗了。对对对对对，就让他这个膀胱不要一直这么压压力如此的大。对对对啊，才会产生其他的问题。好的确，对男性来说，这是一个很大的困扰了。假如说可以早期开始，我们透过饮食的改变啊、运动啊，然后多吃一些这个抗氧化的蔬菜水果啊、嗯、蛋白质啊，也许就可以让这件事情晚一点发生。对，就是延延缓它的发生對。对，也不是说完全不发生了，就是慢慢的，<對>但总之要面对它。嗯。是，所以大家这个提早有观念放进去脑袋里面，然后有心理准备以及生活调整，嗯、我想是更好的
1: 。对，就是说去观察自己的身体，嗯、就在他真的会发生一些风险的时候去意识到是。是是是，提高这
0: 个意识，对，对绝对对健康有帮助。嗯、好，我们准备休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央后》，我是主持人要李诗诗，再次欢迎今天现场的来宾，台大医院泌尿科的。江莹你，姜医欢迎，谢谢，好，好，欢迎大家回到节目中了。今天我们正在讨论这个男性非常关切的声无限肥大的问题，希望让大家建立一些这个好观念，也知道说现在我们该做什么，然后我们的这个要注意的事情有哪些。嗯、重点是不要太紧张了，对呀、啊，就大家都要面对这个题目的，所以就是把观念放进去就好。嗯、呃，我们电话是可以开放 c a i n 的哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我来看一下我们线上的问题，我觉得这个听众朋友问题非常好。他说他平尿夜尿，但是他去检查了，社会能完全没问题。嗯，然后认为说呢，可能是太紧张了，可能是自律神经有点失调这样，同时也没有糖尿病，也没有三高。他的问题就是说，嗯、那我可以用自然
1: 的方式恢复正常吗？啊、呃，就是这位听众，如果说已经检查都很正常的话，嗯、其实，在男性跟女性，不管是几岁的人，<是>甚至小朋友，嗯、都可能有一个毛病叫膀胱过动
2: 、啊、那大概六
1: 个人就一个人会有，很高比例、嗯，很高比例。<是>然后他其实可能是很长期的，嗯、也可能是。来一下，停一下， oh. 那会出现的症状就是这个频尿，尿,尿尿很急，嗯、那或者说甚至到失禁，是，或者是夜尿。嗯、那所谓的频尿大概就是一天尿八次以上，八次以上，嗯，就是我们想象说，假设我一个小时需要尿一次，对，这样子就算比较频尿，就在醒的时间， oh. 如果说一天尿个十几次，<是>就算比较频尿，那。这个症状的话，如果说检查过后都正常，嗯，其实也没有说一定要吃药。但是，假如说真的不想吃药的话，通常就是可以做一些骨盆的运动。骨盆运动，比如说做一些叫凯歌运动，嗯、男生女生都是可以做，都很适合做。对，那女生做的方法就是说，我比如说坐在马桶上，嗯、那我开始尿尿，对，那我可以尿一二三，我把这个尿停停下来。嗯、那我感觉一下，说我是用什么肌肉去停住，是，那就可以每天去收缩这个肌肉，这样、哦、啊，男生也是可以这样做，嗯，就是在上厕所的时候，嗯、我们就是三秒钟停一下對，对，但是不用每次上都这样做，我只是要感觉我肌肉在哪，嗯、做的时候最好是尿完的时候会比较好，哦，嗯、找到那个肌肉。然后平常我们就是每次上厕
0: 所的时候都可以这样练习一下。呃
1: 呃，就是不要在上厕所的时候练习，平常练习。平常练
0: 习，比如说看电视无聊，我就练习。
1: 哦。我
0: 就是把它收紧，然后再放开，这样。对对对对但重点是要用对肌肉，所以先找到它。对，先找到它。上厕所的时候找到了，以后就可以不要再上厕所的时候练习，要不然可能会占用那个洗手间比较久。就是怕会影响膀胱的排尿也不好。也不好，对，也算是一个刺激啊。所以凯格尔运动大家可以尝试着去做做看哦。OK， 我们在电话线上有人 call 进来了，来看一下是主好,好高小姐，稍等一下，稍等一下，好，<是>请说。哎，两位主持人好，我想请教一下哈<是>、哦，那个听说吃那个如果吃了那个毒品 K 大咪哈，是也是会像社会现这种情况频尿肉尿是不是？然后、哦、毒品的使用
1: 吗？对。如
0: 如果有这样吃的话，是不是也是会这样？是
1: 是是。是是可是<好>高小姐这个问题很好。嗯，其实使用 k e t a m i 它有一个可能的影响是说，它会影响膀胱的黏膜哦，是。那它产生的症状跟肾虚线有点像，但是它病理不太一样。嗯，它的症状比较像是一个病叫间质性膀胱炎。是，就是说这个药物它可能会破坏这个膀胱的黏膜，嗯，让<要>、嗯、那让膀胱变得过度敏感。那甚至说让这个膀胱的肌肉纤维化， oh. 那我们比较常遇到患者，大概会有的就是说频尿，嗯、他可能膀胱只能装五十 CC 就满了，<对>那或是说他很容易血尿，因为这个膀胱黏膜受到破坏，嗯、那再来有的人他比较严重，这个膀胱太小，<是>他甚至可能也会有肾水肿，那或是说。一憋尿它就非常痛，这些都是这种 k e t a m i n 膀胱炎的
0: 症状、嗯。是是是，所以的确在毒品的使用上，甚至是其他药品啦，如果有些人他可能用了太多来路不明的药，<對>也有可能会影响到。对
1: ，但主要 k e t a m i n 膀胱炎算是一个比较常见的。嗯、那另外有一些不明原因的是间质性膀胱炎，有<對>有这样子的毛病。嗯
2: ，
0: 是是是
1: ，所以他假如只
0: 是平尿，但是他没有血尿的话，那可能就不用太那么紧张，可能對。如果
1: 只是平尿，一般我们就会验个尿，看看我是不是、嗯、呃感染呐、啊，或者说有结石啊，<對>有没有其他排尿问题，嗯、或者说尿不干净。是，但是假如说都不是，都正常，我还是平尿，嗯、那就看个人决定，说我需不需要吃药。嗯，因为有时候工作，假设说我们两个坐在这一小时，对，在。讨论嘛，那是一定得做这一小时，起来尿尿也不行。嗯、那那我们就可以考虑吃药。啊、但假如说，哎，今天我就在家，我没事，我今天不想吃药，嗯嗯、那我就不吃药也没关系。因为其实感染感染的状况是一定要连续性的吃药。是，但是这种频尿的症状，它就未必是一定要吃药，因为我们吃药只是希望说，哎，让我们今天过得。更顺利，所以就选择我适合的方式，<對>嗯，它就
0: 可以需要时再使用就好了。對對,对对对对，是是。好，我们在这个聊天室当中的问题，我觉得非常好。像有人在问说，假如他是需要使用到一些像威尔刚呐之类的这个、嗯、呃，帮助他让他的性功能更、嗯、更正常的药物的话，嗯、那会不会因为长期使用也造成他的社会性重大的问题？嗯
1: ，其实这两个是没有，应该说他是有正面注意的，嗯，因为这一些。这些帮助勃起的药物，它主要的效能都是去松开陰，嗯，阴茎的海绵体，就它是让肌肉放松的。对，那其实一般来说，它也会同时放松到射护腺，嗯、是只是说勃起的药物它有长效跟短效。那假如说我们是想要来。同时治疗射物线，我必须要吃长效的，对它才能够说整天尿尿的时候都有用。嗯，但是如果吃短效的，它其实也没有负面的效果，它也是一个正面的效果，也是帮助的。对，就至少它有几小时是让我尿的比较好
2: ，嗯、而且也
1: 让我的这个海绵体比较放松，它都是一个正向的。嗯，那吃这类的药主要是要注意说，我有没有吃别的药<對>啊？还有说我吃的是不是真的药？哦,哦，<那>有些人乱买。对，就是比如说，哎、嗯，我去网络买，也许它不是真的药，对，或者说我朋友给我，有时候我们不确定。啊、那一般来说，还是会建议至少你让医生看一下你现在吃什么药，嗯，那对照一下有没有什么相冲突的，<是>不可以一起吃的，或者说，哎，可以我这个人都可以吃，但是我要分开时间吃，嗯，或者说我的体质、嗯、适合什么样的药，需不需要调节荷蒙，是就是可以讨论一下，然后也可以根据自己做的频次，嗯。嗯，需要的次数来决定，因为如果说我一个晚上要做三次，对，那我可能需要一个长效的。但假如说我就一次就可以，嗯、那我也许短效的就好了。
0: 哦、嗯，就是
1: ，是是是，所以他不用担心
0: ，嗯、就是这个治疗其实是可以相辅相成。对，它
1: 其实并没有负面的效果，嗯、对
0: ，蛮、嗯、不错的。
1: 好、嗯，对，是一个好问题。
0: 对，这是一个非常好问题，因为也许有有的人，他可能真的就是他不是去跟医生买的，他就是自己得到一些这个来路不明，对,<笑>对，或者是朋友给他，然后他就会想说，那我到底该不该吃？会不会长期这个产生一些问题等等？对,对，所以帮助大家把这个问题厘清。好，再来另外一个听众朋友问说，二手烟，二手烟会不会也造成我的膀胱受到影响
2: ？嗯
1: ，二手烟有可能会，因为其实烟它主要的问题就是说，它有可能会造成一些血管小血管的发炎跟阻塞。嗯、是，那现在的研究就发现说，骨盆腔的血管它其实是会同时影响。膀胱射护腺跟阴茎，嗯，所以不管是我自己抽烟还是我抽二手烟，对，它都可能会让我首先膀胱就比较平尿，嗯，或者说解尿的效率比较不好。是，那射护腺它虽然不会直接让它肥大，但是如果说它是有让它有一些发炎现象，嗯、那也可能会出现说，哎，射护腺会疼痛，对，或是说射护腺比较紧，嗯，我尿的不顺，那对海绵体也会让它的孔洞缩小，是，那会影响硬度。哦， oh, 所以能戒烟的话是最好。对，就是可以尽量的减少。嗯、如果如果能够减少接触的话，也会比较好。嗯、是是是，就是
0: 很多男性非常在意他们的可能性功能表现，<对>但是抽烟对这件事情是负面的。对，它其实是
1: 一个负面
0: 的、嗯。对，所以不只是影响到你的性功能不好，嗯、也可能会间接性的让你的膀胱也受害，嗯、然后这个社会性可能也会。嗯，有一些发炎的问题
1: ，它其实就是对血管跟一些有内皮的地方，嗯、比如说肺，肺，对，嗯、都会有比较负面的影响。嗯,嗯，所以如果可以有一些其他娱乐，还是可以尝试转换看看。是是是，嗯、所以烟呐，这个烟还是先不要碰。那酒呢？喝酒这件事情似乎也是不是直接影响，对不对？酒的话，我觉得它不是直接影响，只是说它对排尿有一个。效果是说，因为酒它对我们神经是有一些抑制，对。然后，所以我的很多患者，他们的第一次尿不出来，嗯、就本来有射物腺肥大，只是尿尿比较慢，对。但是可能会在某一天的酒后突然尿不出来，嗯、哇，对，因为那个情况就是说，首先。酒有时候它会让你的组织有一些水肿的状况，<是>那射物线可能也会也会比较肿。那再来就是说，它会抑制我们的神经，嗯嗯那让膀胱的力量也会变得比较小。哦、那这时候如果我又有射物线的问题，<對>就可能说，哎、欸，真的会尿得比较不好。对，所以其实我有一些患者，他们是比较轻微的射物线肥大，就是有这个问题，但是不是严重，嗯、日常也。不需要吃药，不用天天吃。对，但他有时候有一些状况，他真的会尿不好。嗯，那我还是会给他准备一些药。比如说今天是需要应酬的，哦、那我可能还是要预先吃药。嗯，那今天是寒流来，可能生物线也比较紧。是<对>，就是我们还是要很很关注我的身体，因为、嗯、因为其实生物线的药。对于严重的人来说，他是天天吃比较好。<是>那如果说是很轻微症状太轻的人，也可以先观察就好。但是有一些人他是处于这中间，嗯、就是说他在某一些状况下没有那么理想，嗯、但是在天气好、心情放松的时候，嗯、基本上不影响功能。<是>那我们就要非常自觉嘛，因为其实也不可能说每天在家拿那个。尿流速仪在那里测，<笑>对，没错，就是有一点是有卖这样的马桶，我有,嗯、我有一次有看到，但是非常昂贵，所以所以大部分来说，我觉得还是需要观察，就是要观察自己的身体，嗯、然后看看在什么状况下需要去做适当的介入，嗯<是>，那也需要定期的追踪、嗯，是是是，可以把这个药物啊当成是一个辅助的工具，对对对，就是。也不要完全的排斥，因为、嗯、因为真的尿不出来是一个大问题，是一个很不舒服的情况。它整个卡住
0: 了，然后就像医生刚刚说，你连这个两个肾脏都有可能会水肿起来。对对对对啊，然后一直塞住肿久了，搞不好它就发炎，也许坏掉了。对对呀、啊，所以这都是大问题，大家还是这个准备好<笑>对
1: ，还是小心
0: 比较好，小心比较好，观察自己的身体很重要了。嗯、很多人可能对于自己的身体不是那么在意。嗯对对，然后把一个小问题拖拖拖拖久了之后，嗯、哎呀，这一去不复返这样。嗯、对，我们在线上，哎，大家的问题今天非常的热烈，我来看看有没有。哦，好，有一个听众朋友说，哦，他想要知道他在吃的这些药物是属于哪一种耶。哦、嗯，个、嗯、只剩下一分钟的时间，我不确定能不能够
1: 回答对，完。这个患者，你吃的药主要有两类，嗯、前两类是平尿的药，就是我们说叫做抗乙酰胆碱的药物，嗯、那它是治疗。我们急尿、频尿，<对>那第三类这个是属于甲型交感阻断剂。<是>那其实这两类的药合并一起吃，在治疗社后线是很常见的，嗯，一种用法、嗯嗯。是
0: 是，就合起来，然后但是都是比较让它放松的，對,对对，然后让它排尿比较正常的，对。對对，就像刚刚医生提到，这个都没有在抑制你的男性荷尔蒙。对对对对，<笑>所以也不用太担心这样。好，准备要进广告了，我们电话是持续开放的，大家这个不要害羞，可以扣音进来，那也可以帮伴侣询问，对，这没有问题。<笑>这电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八， 8, 8, 关于这个射护线啊。然后下一段我也想要问关于手术，可能让大家对手术的想象、嗯、可能再具体，嗯、才不会那么害怕。<笑>好了，准备进广告了，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，台大医院泌尿科的江怡宁江医师，欢迎诗诗，谢谢好好回来咯！别忘了我们最后一节的节目电话线要把握时间 028-369-3398。来，我看一下线上的问题，这个我觉得是非常好的问题，因为我身边也不少男性朋友有这样的困扰，嗯，就是他觉得说我是不是要维持一个这个性生活的频率？我才能够保养我的射护腺，但我们刚刚讨论一下，似乎不见得对射护腺有坏处
1: 。对，就是说，其实蛮多朋友都有这样子的烦恼，就是说，假如说好久不射，会不会容易射护腺癌？就其实射不射精跟有没有射护腺癌应该没有正相关了，只是说，嗯，定期的排除射护腺异，确实它有可能可以减少射护腺的钙化，但是我们。主要维持这个活动的理由是说，保养我们的海绵体。嗯、因为海绵体它是一个阴茎的海绵体，它是一个有弹性的构造，它就是必须要打开，然后再缩回来，就是它要有这种张弛，哦、它才能够保持这个弹性。嗯、那如果说我真的休息很久，有可能这个海绵体相对它就会比较萎缩一点，嗯、但是并不一定是说一定是要。呃，跟别人，假如说我真的没对象，嗯、是那其实自己就是自己最好的朋友，对、嗯，就是我还是可以自己处理，它效果都是一样的，我们就让它张开，嗯、它就有这个保养的效果。哦，
0: 是是，所以男性真的是可以保养一下，但是是保保养海绵体的部分。对对對,对，跟射物线的关联没有那么那么直接
1: ，也没有那么直接，嗯，也不会
0: 说因为它太频繁的性生活，它就造成可能这边发炎什么的问题，<對>也不会，也不会，也不会，是。呃，再来，射线束带是成熟的手术治疗吗？效果如何？哦，果然大家在问手术的问题。对，射线呃
1: 束带它是用在什么样的时机吗？嗯，我在想这位患者可能说的是支架哦，支架、就是。对，就是我们现在有几个方式，一个是传传统的，就是说我们用电刀，嗯、那它是用双极电刀或是单极电刀去。它是一个很像挖冰淇淋的这个勺子，嗯、是。那射物线可以想象，它很像一个橘子，外面有皮，里面有肉。那我们把这个肉刮掉，保留这个皮，那就比较少副作用。嗯但是除刮除它其实是容易出血，所以也可以做镭射的手术，就可以减少这个出血量。嗯、但是真的不适合手术的人，就可以放支架，就是这几年才新有的，嗯、就是我们用一个支架去撑住这尿道，那让我的尿可以流出来。哦，那我就未必需要做更侵入性的事情，那它会更快速。等到有一天我准备好，身体比较好，嗯、那想要再来处理，再来处理就好。哦，原来如此，所以有很多选择。對,对对，嗯嗯嗯，在电话线上，黄先生 call 进来，我们
0: 请张医师戴个耳机。
2: 哎，你想请教一些，就是说，我们男性在解尿的时候啊，嗯，的是要让它自动排出，还是说我们要要使用自己肌肉的力量让它？哦，嗯、<對>是很
1: 好的问题。我我觉得使用肌肉的话，可以要看情形，就假设说。假设说我的状况是说，哎，我其实没有什么神经的问题，嗯、那我就未必要用用我腹部的肌肉。对。但是我们可以挤一下我们骨盆的肌肉。嗯。因为有一些患者他的困扰是说，哎，我尿完的时候我还会裤子穿起来滴两滴
2: 。哦。对。那
1: 这时候我就可以运用一下我骨盆的肌肉，是就是试着把后面的这段尿再挤出来，或是说我可以辅助，比如说。啊、呃，我可以微微的向前倾，就改变我的姿势，嗯、或者是说我尿完的时候，我从肛门到睾丸这个区域， <Okay. S 2> 我稍微的按一下，扶一下， oh. 因为这里面可能会积一段的尿液，那我可以用自己的力量试着把它尿出来。那如果说力量不够，<对>我可以稍微拨一下、推一下，对，就避免说，因为很多患者的困扰其实是说尿等顺，但是到最后、嗯、我穿起来的时候。哎，又滴了几滴哦。Oh. 对，那这时候就是可以用以上这些方法，就是我用一下骨盆的肌肉，<是>那我按摩一下，嗯、或者是说真的没办法，我就是说尿完我等个五秒，想点事，<对>我再尿一次哦， oh, 第二次，嗯、对再再再尿第二次，嗯，就可能会减缓这个困扰的状况。是是是，所以平常在排
0: 尿，假如他没有什么问题，他排尿都正常的人，对，也不用刻意说我用力去，对，不用刻
1: 意用，但是。如果我有发现到说，哎、欸，我每次尿我都要非常用力，嗯、那我们就要考虑检查一下射护腺是不是有肥大的状况。嗯，因为因为一般来说膀胱用力，其实其实我们在尿尿的时候，在。没有阻力的状况下，我们有可能会去感觉到的，反而是说，我把的骨，我把我的骨盆肌肉打开，对，放松一下我，我放松一下，然后尿就会出来。正常是这样，嗯、因为膀胱这个肌肉虽然说我们是抑制去控制它，但是不会觉得所以我肚子好用力在尿，嗯、通常是不会这样。对，通常不需要。对，通常不需要。是是是，所以
0: 也不用刻意啦，就除非你已经有点问题了。你就可以用刚刚医生的方法，
1: 对，但是可以试试看，嗯、去用一下我骨盆腔的力量啊、嗯哦，就像我们刚刚说的
0: 凯格尔运动，你要训练的是你要找得到正确的肌肉。对对对
1: ，對男生还有一个，其实男生女生都可以，比如说也摸一下肛门，那、嗯、感觉一下有肛门的收缩，<門>如果说你有，啊、那其实也是有用到骨盆底的肌肉，是
0: 重点是在那个骨盆的底部，对对對,對,对，平常就可以去训练它。好，最后这个没有几分钟的时间，但是想要请医生让男性朋友大概可以去想象说，假如今天需要动到手术了，嗯，对，那我的手术他通常会用什么样的方式进行？我是需要开腹吗？
1: 还是他会从我的肛门进去呢？就通常怎么？嗯,嗯，其实射物线的手术是很进步，的。是。但、嗯、癌症的手术是需要打几个小孔，几个半公分、一公分的小孔，嗯，那让这个机器人的手被伸进去。但是，一般良性的手术，其实我们用的都是自然通道，嗯、是，就是尿道。我们从本来就有的这个尿道伸镜子进去，嗯、然后在里面用器械处理这个射护线。嗯、那用的器械可能有电刀啊，或者是镭射啊，或者说放支架，是但是它都不需要再额外的开口，嗯、就是它就是我们原本身上就有这个孔洞。嗯、那患者可能会想，就是朋友可能会想说，哎、欸，就是那么大的镜子，对，放进我的尿道，想起来，对，<那>就很可怕。<对>但其实这个尿道它是有一个相当的弹性，那我们也不可能是在醒的状况下做这个事情，嗯、通常还是需要有一点麻醉
2: 啊。嗯
1: 、那<是>比较常做的是半身麻醉。那假如说真的很容易忧虑，嗯、就是再加上一点助眠的药物，在手术的过程中睡着，睡着、嗯，可能就不会那么不舒服。哦，所以它是一个很细的管子，就直接从尿道进去。对，直接从尿道进去，基本上是不需要再开启它的洞。嗯，那除非说是有一些特别特别大的射护线，<對>它真的无法这样处理，才会用开腹的方式
0: 。哦，原来如此，嗯、是是，所以大家也不担心，手术之后可能也不会影响到它的排尿功能，反而是顺畅的。对，会变得比较顺畅，<對>反而是更好的。好，电话线上王先生 call in 进来，王先生请说。
1: 那个呃，医生你们好，你好，呃、我六十一岁，那没有三高，嗯、<那>是，那，诶，那个，但是勃起的时候不够坚
2: 坚是，那
1: 请问这个需要改善吗？嗯，就是看自己需不需要，对对，因为我觉得这种勃起呀、啊，嗯、或是。维持性行为，它就比较到一个年纪以后，比如说我们已经有小孩了，它就是像一个个人嗜好，嗯、就像说有的人慢跑，<对>有的人不跑。嗯、那我如果喜欢跑，我就可以锻炼自己，嗯、那用各种方法去增加这个性能。<是>那以勃起的功能，其实现在有很多治疗的方法，嗯、比如说可以吃药。让它暂时性的恢复这个硬度，<对>那也可以用一些再生医疗的方式，使这个海绵体能够回到它比较年轻的样子。嗯，那如还有一些更激进的方式是说，哎，我们也可以做人工阴茎啊，嗯、或者说比较自然的方式，就是用真空吸引器，就是要跟医生讨论，因为每个人的状况是不一样。嗯，但是没有说我一定要治疗，或是没有一定要，<是>因为它比较是一个就是单纯。生活的快乐嘛，就像有的人吃肉，嗯、有的人吃素，这个没有对错，對也没有说一定要怎么样，我们就是选自己喜欢的，然后也不用想太多。因为我有患者会说：“哎、嗯欸，是不是八十岁就不能做？”哦，但是其实不是，就是不管我们几岁，我们想做就做，就、就是就是让自己在一个比较轻松快乐的状态下，嗯、然后也可以用一些现代的方法，就是使机能更好。嗯，是，所以它不,不影响健康，对，不影响。对，你就自己
0: 如果觉得啊，我有这个需求，我希望它可能跟年轻的时候一样，那我们就可以寻求一些帮助。对对对,对对对，太好了，我觉得大家这个要维持生活快乐是很要紧的。对，因为像刚刚有提到，有些人他真的就是压力太大，对，真
1: 的压力太大。对
0: 呀、啊，嗯，压力大，然后忧虑，你反而会造成全身的这些器官老化得更快。对对，所以我们要开心，想做什么我们就认真去做它。这样，<对>好，我来看看呀，这个线上的问题。<笑>有人建议说，如厕的时候脚跟抬起，用脚尖来用力，然后这样可能会让它排,排尿比较顺利一点。嗯<對>，啊，也是个方法，对，也是个方法，对，也是个方法。之前也有人提说，女生不是都会蹲用蹲式的马桶吗？嗯，对，然后也提出啊，这脚跟提起来，可能对我们女生的这个腹腔也是也不错，这样。嗯、对，大家都可以考虑。但重重点其实是运动了。对，就是还是要运动。嗯，还是运动。所以总结来说，如果男性呢，这个。年纪大了，一定要面对这尿壶先会肿起来的问题。那大家就是维持开心，维持运动习惯
1: 。对啊，就是说健康饮食，对，健康饮食，好好运动，避免二手烟，是，然后及时的侦测自己的症状，就是说不要对它置之不理。对，因为其实尿的慢虽然不会怎么样，但是如果说旁胱无力，那就真的麻烦。对。真
0: 的，所以大大家如果有意识到，那就可以及早去看诊。对，就是
1: 并不一定说看了我就一定要吃药，我们只是评估看看说现在状况怎么样，应该要怎么处理，那多久要追踪一次，就是把自己当做一辆车啊，每年都要保养。
0: 对呀，所以假如今天已经四十岁以上的男性朋友，可以考虑进场维修一下
1: 。对对对
0: 对对，不要害怕看医生，因为医生这边这个这个检测的方式非常非常多，对对，也不见得一定要那么侵入性
1: 的。对，因为现在的医疗是说，我们其实。就是可以商量吗？可以，就是说我们有哪些选择？那我想要怎么样的选择？哪些我不能接受？是，因为身体是自己的，其实可以决定很多事情。对对，但是要要表达出来，就是告诉我的医生说我想要怎么样？是，那我适合怎么样？但也要听对方的意见嘛。就是说怎么样是比较
0: 好。对对，就是医病可以共同讨论说比较理想的治疗方向。
1: 对对对，然后对
0: 自己身体有更加的了解跟意识。对，是，今天非常谢谢我觉得江医师在节目中给大家很多很好的观念。对，希望有帮助到我们的男性朋友们。啊、谢谢思思，谢谢，谢谢我们下次节目见，谢谢拜拜，拜拜。